0: Супер колониал говно. Ну, типа, да. ты такой интересный, ты леджен.
1: А скажи им подробнее про переезд, как решили, кто предложил, и ну собственно реакция, yeah.
0: Ну, короче, у нас не было На самом деле В начале решения, что все, мы переезжаем сюда uh-huh. а, Изначально был план такой Что я просто еду uh, рожать Чтобы получить Паспорт на ребенка И потом получить uh, нам самим тоже гражданство Потому что, как бы мы все понимаем Сейчас, в ближайшие много лет Российский паспорт будет Ну, не best of the best Так сказать вот. И мы решили как-то с этим поработать. Война. Я говорю, все как есть. Вот. Но потом, в сентябре, получается, когда мы уже собирались, я собиралась, началась мобилизация, и мы за три дня уже решили, что едем вместе, всей семьей. Все, это мы решили. Начали быстро собираться. А СМ сразу же улетел в Бишкек, потому что времени ждать не было. И я то собирала все документы, наши вещи, компасена, ну и все. И получается потом мы через неделю, о, через почти, а да через неделю поехали к нему в Бишкек, и оттуда уже полетели в вакцину.
1: То есть э, с адаптировались получается?
0: Ну да, ну как бы это не было супер сложно в плане того, что все равно было под вопросом, едем не едем. Но мы как-то морально были готовы В плане, что Мы знали, куда едем с точки зрения Там документы были готовы И так далее Там уже была квартира, которая ждала нас Ну, всякие такие моменты Подготовка, короче, существовала Поэтому просто настало чуть больше, кто поехал Самое сложное было это в плане финансов, естественно Нам помогли, родители поддержали И поэтому получилось... Без больших потерь, так сказать, какие-то страшные кредиты, долги не зашли, поэтому тревоги по этому поводу не было.
1: С работой что решали? Как решали?
0: Ну, получается, я ушла в декрет на 30-й неделе, и ну, у меня все было как бы на мази, если можно так сказать, вот, Айсену ну, нам надо было решать, потому что у него вся работа зависит от хорошего э, компьютера и так далее. А мы прочитали, что э, в Аргентине довольно туго с техникой, если можно так да. выразиться. Ну, то есть, она есть, но она устаревшая, во-первых. То есть, типа, тут нет там, не знаю, новой классной видеокарты. Вот. И, получается, э, стал вопрос, как бы, что нужно вывозить компьютер. Но ну, мы его разобрали. Все по частям сложили, здесь просто купили монитор, корпус. Да, и вот э, ISR
1: э, с работой, у него же еще этот, э, работа связана с CG, правильно понимаю? Uh-huh. То есть, э, отчасти он же должен там тоже находиться, да, на, ну, если мы говорим о кино. То есть, э, CG-специалист, он же а, тоже ну, присутствует на площадке.
0: Если конкретно ты говоришь про якутское кино, то. В принципе, нет. У нас всегда была практика развита того, что CG-специалист, да, он бывает на площадке, но редко. И обычно, как я могу заметить по его работе, что в якутском кино уже постфактум такие, ой, тут оказывается надо сделать, там надо оказывается сделать. И как бы работаешь с тем, что есть. Как такового CG-супервайзера на площадке, ну, очень редко можно встретить. Плюс, ну, как бы у нас уже выработана была система удаленного то есть кто-то по телефону просто показывает mm. вот и, и ну короче это не проблема и он всегда работал почти что удаленно и никогда на площадку особо не приходил так сказать да, вот. да. ну и плюс он работает же не только с якутским кино и в каком-то смысле в каком-то смысле даже а, Ему выгодно находиться здесь, потому что он теперь может работать с зарубежными контрагентами. Многие э, просто перестали, очень много заказов он потерял из-за всего происходящего, и поэтому это наоборот плюс.
1: Смотри, вот э, вижу э, ну, недовольство пользователей интернета по поводу Ефроса в вот, Лондоне, потому что для них ощущается э, вот этот переезд как э, путешествие. Вот. А путешествие и реестр не одно и то же. И какие трудности, например, ну, у вас были, ну понятно, кроме юридических?
0: А, как я уже сказала, благодаря тому, что мы еле ехали, выезжали точнее, а, с определенной целью и знали, какой нам пакет документов, может, у нас а, а, было сопровождение, и оно нам подсказывало, что нужно взять, что нужно подготовить, где опостили поставить. И в этом плане я как-то была подготовлена морально быстро довольно-таки все сделала. Но есть и минус в том, что, например, многие апостелировали свои дипломы, например, о высшем образовании, чтобы здесь искать работу. Ну, вот всякие такие моменты, которые я не учла в данной ситуации, как бы вопрос теперь, как с этим быть, например. Но, я думаю, все решаемо, этот раз а, Мы сделали, например, гендоверенность На родителей, чтобы, если что Какие-то вопросы они могли Решить за нас Вот, честно говоря, для меня Самое трудное Он ну, типа из путешествия, ты всегда возвращаешься Домой А сейчас непонятно, вернемся мы домой или нет И это капец угнетает И я думала, что Ну, первый месяц была и, АИ, и Новый город, и в Барисе правда, очень Классно, и тут... Есть все, чего мне не хватало, на самом деле, в Якутске, и кажется, что типа да, сейчас заживем, будет здорово, и потом уже на второй месяц это все сменилось. Я еще родила, и, видимо, это тоже повлияло как-то. Очень сильно начала скучать по дому уже, и как будто бы, знаешь, типа Сахалар с возрастом типа тянет к родной земле. Да. Я думала, что это какие-то приколы, что многие же возвращаются, даже те, кто много лет живут, и многие возвращаются потом домой а, хотя бы там на какое-то время там старость или еще что-то. потому что Правда, как будто на земле хочется быть. И мне кажется, я до сих пор, честно говоря, не могу принять, что все мы в миграции. Для меня это до сих пор, ну, может, ты мозг пытается как-то защитить меня мою психику, mm-hmm. что что это типа не прям иммиграция, а что вот мы приехали по делам, ну, типа, родить ребенка, сделаем документы и вернемся домой. Вот. Но иногда эта уверенность пропадает, потому что если так подумать, дом уже не дом, непонятно, что там происходит. А потом смотришь в сторис, и как будто все живут нормальную life свой, и типа yeah. о. О, там же все нормально, как бы ты видишь картинку нормальности и такой думаешь, нахрена тогда я парюсь, зачем я типа страдаю, выживаю в другой стране, лучше типа вернуться домой, да. зачем здесь типа. Но надо пытаться отгонять эти мысли, потому что это все равно просто ширма, и люди некоторые тоже. А... Ну, стоп себя защитить свою психику. Тоже иногда супер нормализовано все снимают. Там тот же Инстаграм, да, и рассказывает о своей жизни. Потому что если они будут говорить, как здесь хреново, ну, как бы. Это ж тоже надо принять. Ну, кому-то правда нормально. То есть, например, я с сестрой своей разговариваю, она говорит, типа, не знаю, мне ок. Ну, типа, я живу в своем тесном и как бы стараюсь не Вот. Не знаю, короче, я хочу как раз тоже сделать типа микроисследование просто. Но я не знаю, насколько это будет честно и этично по, по отношению к людям, которые находятся там. Ну, э, как они себя сосрещают в России, что это там происходит. Но это как будто эгоистично для себя, я больше хочу сделать, посмотрим. Вот потом сложность, все равно... Э, я буду говорить именно то, что... Наверное, в Буэнс-Айресе да, меня а, напрягает, mm-hmm. потому что у всех все равно разный опыт, в зависимости от законодательных, mm-hmm. потому что в том же Казахстане, мне кажется, многие адаптировались легче. А, ну, именно я про Япутов говорю. Потому mm-hmm. что все равно дружественный народ, и нас как-то приняли, мне кажется, довольно тепло там. И, ну и мы как бы не ведем себя мерзко. Ну, короче, как-то как будто бы ты все равно дома, что ли, вот. А А тут иногда себя чувствую чужаком. В общем, я бы так сказала про байерс. Я бы хотела изначально здесь родиться и жить. Вот тогда было бы топ. Да. Да. Вот, то есть мне здесь очень нравится и так далее, но это не дом уже, и ты это чувствуешь каждой частичкой своего тела. Иногда Аргентинцы на тебя типа не очень смотрят, ну из-за языкового барьера и плюс есть информация, что здесь не очень любят китайцев, а все азиаты как бы, в этом, китайцы. Да. Вот. Но как бы все опять-таки зависит от майндсета твоего. То есть, если ты негативно относишься, если ты как-то все время суперпессимистичный, то как бы люди чувствуют это все равно. Подсознательно, и как будто бы ответ на тебе. Так? Поэтому я стараюсь со всеми всегда быть приветливой. А, если ребенок не орет. <с-> 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 Как-то позитивно все воспринимать. Но в целом тут правда очень хорошие люди. Они помогают. У нас сейчас классные домовладельцы. Тут хорошо. Что
1: они знают о Якутии, например? Ну, а,
0: уг- ну вот вчера буквально мы ходили в Париж. Это мясной ресторан Якула гриль. И э, там чуваки говорят, типа, вы из Сибири? Муй фрио, типа. супер холодно. Да-да-да. Вот. Ну, короче, все все знают стандартно про холод и так далее. Когда спрашивают, типа, откуда вы приехали? ну, слышат, что, типа, странно, вроде как бы китаец, но говорит как-то не по-китайски. Иногда спрашивают, типа, откуда вы, мы говорим, типа, из Руссо, они такие, типа, смотрят и прям, ну, и потом такие, а, Корея руссо. Они главное знают, что есть корейская иммиграция в Россию, да? Иммиграция. Про нас нет. Я, в общем, объясняю им, благо в Аргентине. Это же тоже империалистская колониальная страна. Ну, тут есть тоже коренные народности, которые тоже в многие столетия. И я им так объясняю, типа, мапучи в Руссия Эндики. А, ну как будто вы, они понимают, о чем я говорю. А мало когда я говорю? Пуча ⁇ это народность местная. Коренная. Она одна из самых многочисленных, поэтому как сравнительный народ очень неплохо использовать. И на самом деле, если так приглядеться, то коренные индейцы, получается, Аргентины, они чем-то на нас похожи. И вообще, если так посмотреть, все индейцы, все коренные народности между собой почему-то похожи. То есть, видимо, когда было великое переселение народов, и тогда все это смешалось, как будто мы все здесь тусовались, а потом все туда перебрались. Ну, короче, непонятно, но это очень интересно, на самом деле, узнать, как это вообще все происходило. Вот. И... И они такие сразу, ну, заинтересованы, такие прикольно, mm-hmm. короче. Но иногда это опасно говорить, потому что это тоже здесь довольно острая тема стала в последнее время. Но они как бы так, типа, все равно они считают себя best, best of the best, я про испанцев. Это, Поэтому... это да.
1: Uh, здесь ситуация примерно uh, какая. Ну, то есть, Айкути знаю, тоже холод, uh, да, и благодаря блогеров Вот mm-hmm. Здесь есть популярные турецкие блогеры, они ходят, там, значит, приезжали в Якутию, снимали, вот. и еще у них язык по похож. Да? Mm-hmm. Есть, mm-hmm. Я заметил, что чем образованнее человек, тем mm-hmm. больше он знает о Якутии, о народе Саха вообще, о том, что такая местность есть, и о том, что мы тюркоязычная нация. Mm. Mm. Yeah, национальность, и они такие, о, типа, ты братан наш. Я сначала говорю, русьчая, да, они такие не понимают, ты русьчая, ты вообще не русьчий, типа. Вот, потом я говорю, Якутистан, вот, я выяснил момент, Estoy- Якутистан, стан это земля, принадлежащая, ну вот якутам. Кыргызстан, Якутистан, короче И они называют Якутию Якутистан Земля, принадлежащая Якутистан Я такой, вау, прикольно И говорю, Якутистан, они такие, типа, не понимают А потом, ну, то есть, когда начинаешь вам объяснять Они такие, типа, немножко начинают понимать Вот, а старики, допустим, образованные Учитель истории, например, у меня в ладечке продают, Он такой, вау, ты братишка а Ты учишь э, испанский?
0: Ну, тут как бы впервые в жизни я чувствую настолько непригодность английского языка Вот просто на, на каком-то небывалом уровне То есть тут вообще мертвый номер, пытаться его использовать где-то Ну, а, опять-таки, молодое поколение испанцев, которые модненькие, там, и так далее Тусуются в Палермо, конечно, не говорят по-английски И в некоторых кафешках тоже но это редкость. Ну, поэтому надо учить испанский, если здесь пытаться найти работу и так далее. А я очень хочу залететь в местный кинопродакшн. Ну, то есть, если оставаться, по-любому надо язык учить. Но я пока только до Олинга. Потому что с грудным ребенком что-то нереалочка пока. Вот, но попробуем все равно. онлайн и курс тут еще просто... Сложность же в том, что тут аргентинский испанский, он называется Костишано, не испанёль. И то есть у него есть свои всякие примочки, и в любую онлайн-школу испанского языка не пойдешь, Даже в хорошую, потому что она как бы вот этот испанский-европейский. Вот. Надо а, мало кто именно вот, Костишано обучает, и это должно быть обучение тогда, скорее всего, на английском, а это двойная работа для мозга. Yeah. А мозг не очень хорошо соображает. так.
1: Здесь, например, с английским тоже все не супер, слава богу. Вот, а, здесь люди мало говорят. Опять-таки прогрессивная молодежь, она ä, хорошо говорит и воспринимает. Вот. Но есть и ä, настроенные радикально ä, ребята, которые из чувства патриотизма не хотя говорить с тобой на английском, они бе, э, принимают позицию того, что ты приехал в мою страну, разговаривай на моем языке. Ага. Uh-huh. Типа... Прикольно я тоже стараюсь учить турецкий, там какие-то фразы, объясняться и так далее, чтобы э, быть частью этого общества. Да, и... Э, это тоже прикольно. Вот. Но я работаю, например, в англоязычной компании, и там с этим все окей. Там <связать> у нас мультикультурный состав и все пока не... <связать> вот Старички, они, то есть, они, даже если знают английский, они такие типа перемиору и все. Типа, не знаю, не знаю. Хотя отвечаю. <связать>
0: Мне кажется, будет легче выучить его. Турецкий? Да, но
1: если есть батрикутский Нет? Он похож и вообще не похож Ну, то есть, типа Там есть какие-то Симилар Слово Но но, Они вообще не бьются какому росту деньги пришел как может нам да, помочь наша традиционная национальная культура
0: будучи в иммиграции ты имеешь в
1: виду а, разумеется да ну то есть находясь вне этой культуры самой как, угу. как она может нам помочь может быть в плане психологическом там, или этическом или моральном растом не знаю какое-то утилитарное применение
0: Ну, мне кажется она но... Когда у тебя есть какая-то сильная выстроенная культура традиционная, это очень сильно помогает и поддержит в любом случае, где бы ты ни был и в какой бы ситуации ты ни находился, начиная с каких-то магических уровней. А, то есть ты, по крайней мере, вот у Сахаларга есть вот этот вот, даже если это супер-цинник и так далее, хороший, в хорошем смысле цинник, все равно есть какие-то магические вещи, которые тебя окружают, не знаю, там, не случайные встречи, или там взбывшиеся сны, или еще что-то. И вот у меня было такое здесь: я такая, ну, видимо, значит, все идет правильно, и это меня успокоило, например. Или там те же ритуалы, не знаю, оладушка, землю похоронить. И это тоже очень помогает на самом деле в психологическом, ментальном плане, что вот все я сделал свой минимум, что все было хорошо. Плюс uh, еще это определенная связь с Родиной. Как будто бы ты все равно частичку Родины всегда с собой водишь. Там, не знаю, я с собой взяла хамус, якутские украшения. Плюс это в практическом плане помогает uh, интегрироваться, потому что особенно сейчас, когда Indigenous Culture стал супер интересной темой, uh, такой... Нет, интересный, дурацко звучит. Правильнее, наверное, сказать, она просто сейчас в топе а, во всех сферах, особенно а, то, что связано с искусством, культурой, вот. И как будто это может ей помочь а, интегрироваться в интересные сообщества и так далее. И да. это, с одной стороны, супер колониа говно ну, типа, да. ты такой интересный, ты индеджинос, типа. Но с другой стороны, типа но no, вот, потому что это, ну, это наша силы, это кто мы есть, это наша самоидентификация, и это классно, что м-м, люди нами интересуются. Ну, то есть в этом есть доля фетишизма, не очень типа кринжовая, но в этом есть типа свои плюсы. И надо просто правильно уметь это потом с людьми, с которыми ты общаешься, обработать и так далее, чтобы они не смотрели через колониальную оптику, а стараясь в первую очередь видеть тебя как человека, а не просто как объект фетиша. Фи- вот еще, не знаю, я там якутские сказки читаю детям, а я взял с собой книгу Кейстюбелье, и все эти маленькие артефакты как-то помогают не терять связь, что ли, менталочкой с Родиной, и что благодаря тому, что у нас такая сильная культура и традиции, мы их можем пронести через океаны, и здесь это выстраивать и создавать свои микромерки, в которых нам комфортно. Плюс, например, когда у нас же здесь целая уже диаспора образовалась, комьюнити якутская в Буэнос-Айресе, и с одной стороны, мы как бы все очень разные люди, и, возможно, если бы мы жили в Якутске, мы бы не, ну, не общались, да? но здесь и благодаря тому, что все равно, короче, как бы мы друг друга все равно понимаем, даже когда там супер разные там, ну не знаю, даже как это объяснить, ну да, люди просто разные, разные интересы, там и так далее. Но из-за того, что мы все из Якутии, это создает сразу какое-то волшебное поле, благодаря которому приходит понимание на интуитивном уровне. Вот. (сые) И секс сделаем. Ну Поможет, мне кажется. Быть на плаву Но есть, конечно И ну, минусы определенные Что, не знаю Я, например, плохо говорю по-якутски И только благодаря чтению На якутском Хоть как-то поддерживаю язык у детей Но ли уже, мне кажется, может забыть И вот это плохо Поэтому нужно, uh-huh. короче, найти какой-то баланс
1: Почему плохо так? Ну, например, я ничего плохого не вижу в глобализации, да? Не учить тот язык, который будет применять. Разговаривали на C++, то я бы учил ребенка C++ и английского.
0: Ну, типа. Да-да-да, это супер правильная позиция и в каком-то смысле я ее поддерживаю, но тут нужно помнить о том, я тоже не против глобализации и в целом. Ну, глупо ее просто отрицать, на самом деле. Нужно да. правильно идет как бы, хорошо... Глазить Да, не ассимилироваться, самое главное, а оставаясь собой, поддерживая свою культуру, быть открытым миру. Да. Но при этом, мне кажется, так как язык — это один из самых важных источников это, 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 культуры и, и главное, сознания. Все равно я хочу, чтобы дети хотя бы на базовом уровне слышали язык, хоть как-то его понимали, потому что это очень сильно влияет на, опять-таки, на твое мировоззрение, на то, как ты воспринимаешь себя, на ту же самоидентификацию. И без языка это невозможно. Я хочу, чтобы мои дети были людьми мира, но я хочу, чтобы они были не просто людьми мира, а якутами мира. То есть... Короче, вот это... Чтобы они не были просто азиаты, которые говорят на английском или на C++. Ну, и чтобы они не были косаха, Касаха, которые... все чисто Аласка, Оларохпут, короче, и без этого. То есть какое-то место между найти, мне кажется, это возможно. Поэтому я не сильно прям страдаю, что вот мы не говорим на якутском, но все же хочу дать хоть какую-то базу, чтобы у них было как бы этот... Language sense? чувство языка, чтобы было, чтобы... Это все равно как бы формирует что-то у тебя в голове.
1: Да. Так. Я тоже с этим согласен. Ну, то, что философия и миропонимание формируется, особенно ну, и такое, да, взгляд на, на космическое устройство мира. Да, например, uh-huh. на, когда, допустим, я общаюсь здесь э, с коллегами по работе, они абсолютно иначе смотрят да? на природу, на погоду, на это все и, и, например, сейчас очень очень холодно, они все ходят, как я один стою в футболке и мне очень хорошо. Вот. А как насчет а, нести свой, ну то есть а, популяризацию культуру сейчас а, достаточно такой громкий вопрос, uh-huh. то есть актуальным у нас стал, да, насчет популяризации, как ее популяризировать? А, через там, а, призму колониализма вот, и всяких а, космогонических, авторических стук, а, как это все воспринимать, жить с этим, как и что в мир, конкретно мы, как иммиграция да, можем сделать, а, гер, чтобы было хорошо в нашей это очень.
0: Но, мне кажется, главное делать это от души, от сердца, от того, что тебе хочется, а не то, что кажется, что надо делать, что ли. Не знаю даже, это надо как-то на примере, наверное, объяснить. Типа вот, просто нужно себя очень хорошо слушать в этом плане. То есть я, например, привезла с собой хамус, но я его привезла, во-первых, в первую очередь, чтобы детям играть. И потом я думала, может, тут просто очень любят пикники. Я часто хожу на пикники всякие. Я как-то потом, может, взять с собой хамус и, типа, всех поразить и сыграть, хоть я и хреново играю, но все равно для, типа, пойдет. Вау эффект. А потом, если как как... Да, я потом себя осекла. Это и есть вот этот, типа, вау эффект. Вот, типа, смотрите, какая классная, интересная, коренная народность, играющая на хамус. Я буду... это, типа, отстой. В этом нету искреннего желания вот хочется сыграть. А вот именно хочется, чтобы тобой поразились. И это, на мой взгляд, не, не самый хороший подход, верный для меня. Mm-hmm. Но есть, например, второй вариант. Я сейчас схожу на лепку здесь, и ну, вот уже там кое-что слепила и тогда, и думаю, что еще слепить. И тут мне пошло: блин, я Таса хочу лепить маленькие черончики, керамические. Mm-hmm. Потому что, во-первых, я люблю лепку, она меня очень успокаивает, это классно, и я думала долго, что я хочу слепить, тарелку, кружку, блин, я уже их слепила тысячу раз, не понимаю, что я хочу, и тут я такая думаю, о, мне, когда я знакомлюсь с разными людьми из разных городов и стран, я очень люблю делать подарок. и вот мне кажется, подарок это классные, классное окно, дверь в свою культуру, когда ты... Не знаю, у меня родители приезжали, они там птичье молоко привезли И я при- по- понесла его на пикник И да, это не... Ну, птичье молоко это типа не якутское прям Но почему-то оно очень сильно у нас ассоциируется Я про это рассказывала, что вроде это просто конфекта Но она в Якутске какая-то такая... якучий особый символ стала себе нести Какой-то особый вкус И что-то вот сахалы Птичье молоко, оно отличается от любого другого птичьего молока Плюс она в красивой упаковке, и это что-то понятное, но что-то немножко другое. И это классно. Я подумала, что а, подарки уже все закончились, с якутскими мотивами, так сказать. Я подумала, блин, можно же лепить маленькие клюк и через них передать вот этот код культурный. Плюс это приятный подарок, и плюс это ты еще сам сделал. И мне кажется, вот это очень неплохой такой подход к тому, чтобы о себе рассказать. Просто вот через одну маленькую штучку, в что ровно, ты можешь вообще столько всего и про секс сразу рассказать, и про то, и про все, и про кумыс, через кумыс про еду. Ну, как бы вот вход а, гигантский через одну маленькую штучку. Потом... Короче, вот главная мысль, это, во-первых, отслеживать свои импульсы, как ты хочешь о своей культуре говорить. И опять-таки, тут нету, правильно или неправильно, вот так нельзя. Вот так это будет колониальный подход, а вот так можно, это будет не колониальный подход, типа не империалистский. Нет, мне кажется, у всех совершенно по-разному это происходит. Главное слушать себя и быть честным собой в отношении того, как ты хочешь говорить о себе, о своем народе, о своей культуре. И как бы не забывать о том, что плюс язычества еще в том, что ты его можешь трактовать вообще как хочешь. Кто-то кладет три оладушки, чтобы землю покормить, а кто-то кладет девять, потому что там девять небес, там еще что-то. И нельзя сказать, что это правильно, а это неправильно. И также в том, как ты своей культурой делишься. Она настолько необъятна, не столько разного, и мне кажется, она уже настолько сильно изменилась там с каких-нибудь древних времен, ее столько раз уже переиначили, переосмыслили, что... Она такая неоднородная, она все время живет, меняется. И классно это будет здесь тоже как-то осознать, принять. И просто делать, жить по кайфу, ребята.
1: Делать по кайфу. Это да, но есть же, допустим, ярые пропагандисты, которые, устраивают заскую свою по типу... Чего ходите по типа, барам, а якутские женщины так не должны Да, конкретное общество Вообще а, а, <gülüyor>, Наши То есть ну, вот Ну это объективно дрочня, а, Вата сам вас, И они такие Пытаются а, Делать культуру Да ну типа Насильственное распространение Ага И no. Насильственное распространение Оно же Всем пока по- их Типа ты Это как Прийти на вечеринку Да, на пикник с Хамусом и сказать, так ну это все, конечно, прикольно. Блядь, я вообще играю, не типа, вот вина да, ведь ты начинаешь хувы играть, но это по... зато зацените, какой фот, блять, мою культуру. И ты начинаешь типа, на хамусе, все уже заебались, ну и типа условно такая вот тема.
0: Но... да, но ты правильно отметил, что агрессивный подход он никогда не хорош. И, ну, будем называть этот лагерь традиционалисты. Есть как бы те, кто придерживается именно вот прям супер традиционных взглядов, которые граничат вот, с агрессией, с какой-то... Вот должно быть только так, и это правильно, и это наша истинная культура. Но даже традиционные какие-то культуры, они меняются все равно в зависимости от времени. И да, мы можем продолжать жить в балаганах зимой с хатонами и женщины только поддерживают домашний быт, а мужчины охотятся и так далее. Но мы же не можем все равно отрицать глобализацию. И, не знаю, мне совершенно не мешает быть, например, феминисткой, но при этом уважать истить якутскую культуру. Почему нет? Хотя, по идее, вот, на рынке, она должна вот быть замужем, не беречь ему. И я такими девушками на самом деле восхищаюсь. Ну, вот, когда я встречаю вот такую, скажем, трушную из, они меня очень вдохновляют. У них есть какая-то, какое-то такое умиротворение и спокойствие волшебное. Ну, типа, супер. Но я, к сожалению, не такая. Вот. Но это не значит, что я худшая якутка, чем они, например. Ну, это, типа, бред. <с> Застревать тоже опасно. И в этом тоже есть, кстати, подход такой пост-пост уже, наверное, колониальный, то есть, когда малым народностям навязывают их традиционный уклад. Ну вот, те же оленеводы? Типа, молодые ребята-эвенки хотят поехать в город, хотят учиться в Москве, не знаю, там, быть инженерами, я не знаю. А им говорят, нет, ты должен остаться у себя на пастбище, поддерживать свою традиционную культуру И типа быть оленеводом Иначе все, конец Но это же тоже неправильно В этом тоже есть агрессивность В этом тоже есть вот этот вот подход э, Очень пугающий И поэтому то, что мы сейчас в иммиграции И свою культуру можем распространять Другими способами Потому что как минимум мы не можем здесь построить А может и можем балаган Ну, есть же художница Которая живет в Исландии Там построила офигенный красивый балаган и вот это интересно, как бы как сохранить свою культуру, себя внутри совершенно другой культуры Внутри которой также перемешаны тысячи других культур При этом нужно быть уважительной к их, потому что это все равно пока что кость Но как при этом не потерять себя И это очень интересно время, в котором мы сейчас живем И классно, что как минимум мы сейчас эмигрировали в то время, когда этот вопрос хотя бы на слуху мы хотя бы более-менее видимы, и нам хотя бы, самое главное нам не страшно бы говорить. Мы не пытаемся полностью, все, типа я в боеводосаде, там и так далее. Я должен быть типа только в их культуре, и типа это дурацкое иметь свое что-то. Ну и такое же раньше было. А сейчас да. мы можем с гордостью это нести, но без э, давления что ли Не знаю, короче, сложно мне объяснить. Мне кажется, ты меня понял. Да, да,
1: ну то есть без э, авиаз, ну короче, не быть тувач.
0: Да, хотя я всем всегда, когда говорят русская иммиграция, говорю не русская, ребята, российская, пожалуйста Мы уже живем в такое время, когда нельзя говорить о русской иммиграции, Потому что это делает супер невидимым всех остальные народности России И да, окей, это устоявшийся термин, все там с начала 20 века была всегда русская иммиграция Да, типа, тут нет деления Типа на российское и русское Все руссо, рашен, Ну, вот эта вот вся тема, да Но они-то имеют в виду под этим гражданство Ну и, конечно, у них в умах Все равно всплывают, типа Славянские люди Когда говорят руссо Но ничего тебе не мешает Подправлять, говорить, типа Да, мы, мы руссо, но руссо внутри себя делятся э, На не руссо В плане славян Вот, и почему бы так не рассказывать Тоже интересный вход языковой Опять-таки, то, что у них нету деления Но ты можешь сам про это объяснить Что типа есть citizenship, есть nationality И это типа разные вещи Вот, и Ну так же, как в США Они же все типа американ И они говорят, быть американ Мы говорим американцы, имея в виду кучу людей И там как бы нет вот Все-таки русский это именно национальности, а американец это все-таки не национальность, это вот э, гражданская национальность, так сказать. Вот в этом есть, в общем. Но как минимум надо начинать себя и со своих соотечественников, и если наши соотечественники даже смешивают всех в одну гребенку, то что говорить как бы об иностранцах, которым еще сложнее в в этом разобраться. Поэтому я всегда подправляю наших во всяких этих русских чатиках Я говорю, муже мы живем во время новой этики. Мы живем во времена, когда по-другому уже относятся. И сейчас уже, на мой взгляд, некорректно использовать данную терминологию. Да, даже когда... Это было даже корректно использовать в 20 веке русская иммиграция, Хоть эмигрировали не только русские, но все равно подавляющее большинство, конечно, были русские. Но сейчас эмиграция настолько массовая, что эмигрирует вообще... Совершенно разные народности, и говорить а теперь так, это уже как минимум неправильно. Вот поэтому хотя бы клас нужно тоже. В
1: ответ на что прилетает: Ну, ты же понял, о чем я говорю.
0: Да, 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 да.
1: тут это усложнять? Давайте не
0: будем усложнять. Все же поняли, о чем я. О чем идет. И вот тут главное сказать: нет, я хочу усложнять. Что сложного сказать российское, а не русское.
1: Ну, на авто не-, не сложно, как бы, мы не...
0: Никому не сложно, никому не сложно поменять два, одно слово, в принципе.
1: Ри- ну, настроенным ребятам достаточно сложно. Да. Мы, собственно, эту тему и обсуждаем, если бы было так просто, то...
0: Ну да, но это, видишь, еще важно учитывать, что, как минимум, те, кто так говорят, это не значит, что они плохие какие-то. У них у многих даже в сознании нет говорить по-другому, и поэтому важно это проговаривать, э и люди, которые хотят думать, они задумываются, о, точно, почему я об этом не думал, да, там же за Уралом, даже до Урала куча других э ребят живет, а не я один такой, почему я так выражаюсь, если хотя бы один-два человека об этом задумываются, тоже важно, потому что -э 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 они в своих кругах под ним, ну, то есть как цепная реакция. Вот, и это важно. То есть не все, кто так говорят, они настроены супер империалисты. Просто, к сожалению, они так росли всю свою жизнь, они об этом даже не задумывались. Как мы о чем-то не задумываемся. Это же все зависит от, от твоего опыта. И вот да. мы меняем сейчас благодаря иммиграции этот опыт у многих людей. И это круто. Да. И
1: вот вопрос о идентичности, да? Я а, попытался анализировать, вот у нас же есть кино, оно ага. а все-таки какое-то, ну, как будто бы нет своего почерки, или чего-то я там а, не вижу. Ну, почерк, кроме наших лиц, знакомых и какого-то индивидуального стиля, что <coughs> Вот, допустим, мы понимаем корейское кино, да, японское, спокойно отличаем китайское кино американское, вот. а якутское она отличается только, вот чем его можно отличить, ну, то есть как, как можно выделить его, сказать типа вот это якутское кино и здесь особенность вот такая, кроме дешевизны понятно, да, просто. <связь>
0: <связь> ну, мне кажется, что говорите о стиле в рамках народности. Не знаю, насколько это корректно. Ну, в плане внутри корейского кино куча всего разных, внутри японского там типа. Но я с тобой соглашусь, ну да, я- вот особенно, на мой взгляд, японский кинематограф очень сильно отличается от любого другого. То есть корейцы, они уже м- под э, все равно влиянием США снимают довольно-таки да. прям вылизанную картинку классную, э- очень на супер высоком уровне и как раз-таки их отличает просто то что там азиаты грубо говоря да это американского кино да хотя и там есть своя философия которая очень тонко просто нужно чувствовать и в якутском кино тоже она есть и я много насчет этого рефлексирую что же делает якутское кино якутским но мне кажется это и какие-то совершенно неопределенные вещи какая-то тонкая философия которая живет в нас что мы ее хочешь не хочешь передаем ну, когда снимаем. А, а есть даже определенные вещи, например, дорога. Это вот я поняла, когда путешествовала по Якутии. Многие у нас всегда огромные расстояния, uh-huh. и они очень сложные. У нас плохие дороги, но это настолько в нас укоренилось, что вот этот путь от деревни в деревню-то должен пройти какой-то путь. И во многих якутских фильмах часто появляется этот символ дороги не специально а просто потому что это часть нас часть нашего культурного кода преодолевает расстояние мы же еще и качепики были и как будто это вот настолько в нас внутри засело что очень хочешь, она появляется многие ругают якутский кинематограф за игру актеров типа она mm-hmm. ну из то в основном театральный актеры у нас yeah. нету киношной школы что совершенно окей okay. А мне она нравится, мне есть какая-то, с одной стороны, это театрально, а с другой стороны, в этом есть какая-то искренность тоже. И когда из театрального актера все-таки вырастает киношный, это очень крутой
1: переход. Театральная актерская игра, она дает наивность в кадре. Это учают исследователи а, вот, mm-hmm. театрального театральной актерской игры. Вот. Она делает более наивной и, допустим, всякие... Э, Кто хочет. Киану Ривз, крутой Вот у него актерская игра особенно в начале карьеры она очень такая театральная, то есть и он такой весь становится, ну какой-то наивный, податливый, такой, uh, крупные реакции на все, да, и немножко играет Вот, его игра, она все-таки больше с эффектами, создает игра, какие-то крупные для зрителя актеровцы.
0: Плюс все равно у нас всегда присутствует какая-то мистика. Потому что, ну, потому что шаманизм, все равно это все всегда есть. Вот эта тонкая грань мистики, которая даже в фильмах, где не затрагивается эта тема, она все равно присутствует. Это тоже настолько внутри нас, что она передается невольно. При этом я очень много думаю о том, чего не хватает нашему кино вот с точки зрения, может быть, операторского искусства, вот, мы вроде снимаем на те же камеры. Он берем оптику. А, используем те же световые приборы. А картинка у нас зачастую не всегда, она очень часто, как будто бы плоская довольно-таки. Но... Ну, типа, отста- отстает. Не знаю, как объяснить. Опять-таки, я не хочу обижать наших ребят-операторов. Они супер-классные. А, и вот тут есть это тоже. Якути, мне кажется, как не поставишь камеру, красиво будет. Ну, то есть наша среда сама диктует классную картинку сама по себе. И, может быть, это влияние среды, вот этот вот непередаваемый, точнее, передаваемый через камеру наш сфер цвет нашей земли, не знаю, как это объяснить даже, вот, mm-hmm. что который дает какую-то вот эту японский как и японское кино у японцев это просто цветокор. Скорее всего
1: ощущение цвета, ощущение цвета, то есть как они понимают, как мы
0: понимаем. Да 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 и у японцев вот точно ощущение цвета, которое тебя внутри себе.
1: Но мне кажется, эти э, операторы очень осторожны. Слишком осторожны. Может быть, не знаю. Ну, то есть, у меня такое ощущение. Uh-huh. Когда я смотрю на их работу, допустим, как будто там хулиганство мало, что ли. Хотя в некоторых работах прям не скажешь, что там хулиганства мало. В подавляющем большинстве очень выскоренная картина. Картинка. Ну, а по нарративам то есть у нас очень любят вот эту историю «Дурака в городе». Прямо супер популярная тема для обсуждений. Почему-то очень любят наши режиссеры рассуждать на вот эту вот тему. «Дурак в городе» либо «Городской в деревне». И вот они...
0: Потому что это же тоже то часть нас, то, то, что часто происходит. И это как раз таки вот тоже хотел сказать, что отличие от якутских ютубров, там часто присутствует вот деревня, или то, герой из деревни приехал, или герой в деревню приехал, и это классно, но типа, потому что that's our life, ну, типа, все ездят при этом хотя бы раз к родственникам, да, ну, это, это тоже вот есть код нашего кино, и это прикольно. Вольно. Потому что ты, и, типа, как бы во всей России все ездят по деревне, там, но у нас это какой-то особый, что ли, не знаю, ну, короче, да. в этом что-то есть. И прикольно, что этот образ все время появляется не только в комедиях, но во многих фильмах. разных совершенно.
1: Ну то есть этот нарратив существует и он... да. Чер- через него как бы раскрывается там многие проблемы типа проблемы понимания отцов и детей, проблемы культурные, да, как понимают а, современная культура и история. Какие планы у тебя? Жизнь На будущее
0: Блин, больная тема Да. Не знаю Не знаю, в чем Сейчас я просто хочу Sch... Не знаю, тоже, блин, так говорить Просто я э, рационально В своей части понимаю, что Окей мечтательно с той стороны Я меч... хочу, чтобы просто закончилась э, Война, военные действия Чтобы люди перестали умирать и вот тут, видишь, это тоже такой немножко э, странный вопрос Потому что войны идут всегда И, типа, есть многие теневые, которых мы, о которых мы не знаем Да Типа. И это тоже как-то как будто будет смертно говорить Типа, о, вот бы война в Украине закончилась Хотя, не знаю, там, китайцы геноцидят кого-то Или продолжаются какие-то мелкие военные действия Там еще что-то ну, как бы, куча всего происходит. И вот я, кстати, читаю книгу «Одри Лор», «Сестра отверженная». И она там пишет про войны, но на островах. И там тоже вот пишут, прям как один в один сейчас происходит, что США там прикрывались миротворческими...
1: Операциями.
0: Да, потому что, типа, это специальная операция, они тоже mm-hmm. это называли, что и так далее. Но я думаю... С одной стороны лицемерно говорят, а с другой стороны нет, потому что эта война все таки очень э, многих, так сказать, задействовала, многих затронула, и поэтому она в такой видимости находится, нежели чем какие-то другие, и ты не можешь знать всего, и надо быть честным, и мы сейчас просто хотим, чтобы именно на Украине война закончилась, надо ну, понимать да это, и, да. и хочет вернуться домой. И как бы там продолжать делать то, что ты делал, э, снимать кино, на на работу ходить, вельму, детей воспитывать. С другой стороны, рациональной частью я понимаю, что даже если закончатся военные действия, в стране будет разруха, вернутся ментально нездоровые люди, будет очень сильная маргинализация, скорее всего. Но вот как будто этого нет, и как будто все классно. Но уже вот показывают же, что вот эти чувака Вагнер, которые чуваки, что это ехавшие уже изначально люди, а после войны им еще и руки все распустили, что, типа, они герои, и таких людей будут, типа, тысячи, может быть, сотни тысяч. И возвращать в такую в такое общество детей, например, как-то не очень хочет но, опять-таки, когда смотришь сторис в инстаграме, ты видишь нормальную картинку, и как будто бы все хорошо. И ты начинаешь задумываться, ну, может, мы будем жить в своем пузыре, и все будет в порядке, может, вернуться домой, типа... По... Короче, вот непонятно. Сейчас, наверное... Это не очень верно. Надо уметь принимать решения самому. Но я сейчас жду просто решения по работе. То есть, когда у меня закончится... Отпуск по уходу Моя компания не будет работать с Россией уже не работает Соответственно, как будто бы вход в рашку закрыт Но Возможно, меня попросят поехать в Казахстан Окей А, возможно, скажут остаться Что я уже в хорошей точке для работы В файрисе, типа, оставайся там И я просто жду этого решения Типа, ну пусть они решат, а где мне быть На nah. Вот И... Самый ближайший план просто здесь быть, либо до получения документов и решить там по гражданству, и потом поехать домой и ждать дома решения по работе, например. Либо вот, ну я очень хочу поехать, когда сыну будет исполняться год, точно поехать домой и отметить там годик и встретить Новый год, например. И потом отдышаться, так сказать, до конца осознать, что мы все, уезжаем, как будто потому, что мы выезжали без осознания, что мы все. И хочется как будто бы вернуться, дома побыть, все осознать, что да, сейчас мы принимаем решение уехать. Потому что все-таки я не чувствую, что мы приняли это решение. И уже с этой мыслью спокойно, может, тогда станет легче.
1: Психологическую точку поставить.
0: Да, да, да. Потому что довольно-таки открыто осталось это. Но это очень тяжело... Жить в непонимании, что дальше, типа, людям всем нужно всегда что-то, как будто бы четко представлять, что ты будешь делать Даль- дальше. Особенно, когда есть дети, особенно когда есть семья и куча вещей, которые куда-то надо деть. И хочется, чтобы у всех это понимание было. И если вам где-то нравится уже, вы понимаете, что это классное место. Я нет, лучше не буду советовать
1: Сейчас. Опасно, советовал, потому что а, скажут: нам посоветовали, а тут оказывается все не так, все не то, на хомусе нельзя играть из свинины". Не. Пойдем, Но, спасибо за то, что выкроила время, то что поболтала со мной. Давно да, классно.
0: Вышло... Да. Разговаривать важно, потому что ты все равно саморефлексия получает. Крепитесь.